3: 12 y cuarto de la mañana nos recuerda José Antonio y entre de la radio mía que Hilder fue candidato a Premio Nobel de la Paz en el año 1939. Que es cierto eh, nosotros añadimos que en efecto Kissinger Henry Kissinger secretario de Estado de los Estados Unidos lo fue en el año 73 con la diferencia de que él se lo dieron en el año 73 bueno la vida la vida y así y los premios generalmente cuando sale el premiado o la premiada a recibirlos y dice yo no me lo merezco tiene toda la razón lo que pasa es que no todo el mundo lo dice de corazón eso de que claro. eh, de que no me lo merezco Oye,
4: que, que, que el Kissinger hombre el, el Hitler ya hubiera te, tenido o sea muchísimo bueno, más delito literalmente ¿no? bueno, sí. pero el de Kissinger tampoco está mal eh. No, Mal. el arquitecto de no. todo esto de la operación cóndor es el que el que perpetró o el que ayudó a perpetrar eh, el fin de la el fin de, del gobierno popular de Allende totalmente. y del propio Allende
3: totalmente así es así es pero, pero vamos sin despeinarse ¿eh? sin, sí, sin sí, inmutarse sí. pero
4: mañana. bueno a ver también más más cercano en el tiempo y uh -huh. a ver y, igual un poco eh, menos escandaloso, pero igualmente en fin, cuestionable, uh -huh. el, el Nobel de la Paz lo tiene Barack Obama. ¿eh?
3: Ah, también, también. Sí, pero uh -huh. bueno, esto te lo da, se lo estuviera a punto de dárselo al rey Juan Carlos primero. <risa> primero, pues también. Por fin, ¿eh? Ya, sí, sí, ¿en sí el por, por los 80. Por, sí, 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 por el golpe de Estado, Por el golpe de el Estado. Sí, claro, pues, claro, si es que sí, todos sí. los premios fírate, se muy a, Barack,
4: a Barack Obama, ese Nobel de la Paz, uh -huh. porque está clarísimo, a ver, a Barack Obama. Todo Barack Obama tendría que dar la mitad de su dinero y de sí. sus premios al creativo o la creativa que le hizo lo de
3: Jess Ajá, sí, yo creo que sí. <risa> yo, yo creo que algo, sí y la mayor parte de los políticos a sus asesores de imagen y en efecto sí, sus, sí. con los constructores sí, de sus sí, campañas. Sí, sí. Eso es así. Vale. Eh, oye, música. Uh -huh. Dentro de un rato viene Claudia García. Luego tenemos uh -huh. al Fuyas Barnum, al mentiroso de Barnum. Tenemos tiempo, sí. tenemos que notar algo del Facebook. No, no ¿Sí? podemos estar. Lucía López Santos, uh -huh. que viene con redes sociales y novedades ¿Sí? en Google. Pero antes... Uh -huh. Jorge Alonso nos prometía música. El viernes queríamos que hubiera sonado esta música en la radio mía, pero no fue posible porque teníamos overbooking. Sin embargo, hoy sí. Y queremos invitaros además a un concierto. Jorge, ¿qué es esto que suena?
4: Bueno, esta voz que estáis escuchando es la de LP, Laura Pergolizzi, que bueno, es la voz diría fácilmente reconocible o incluso... Eh, difícil de olvidar, la primera vez que la escuchas o es la primera vez que la escuchas, y que va a estar en Gijón el 6 de octubre en el Teatro de la Laboral, así que vamos a hacer una entrevista, que yo iré preguntando y ya iré respondiendo en inglés, pero no os preocupéis, porque también vamos a hacer esto como los documentales, de ir subtitulando las preguntas y las respuestas. Hi Laura, how are you doing? ¿Qué, ¿Qué tal, Laura? Aquí? ¿Cómo estás? Hey, how are you ¿Qué doing? tal? ¿Qué it's pasa? ¿Todo bien? Well, a huge pleasure to es un enorme to placer darte la bienvenida dentro de los días aquí in, in, en Gijón. En Gijón. Uh, I guess, uh, Supongo que ya tendrías really bastantes ganas de girar con, con Charge, tu último charges, disco, your, your tras unos años tan, tan complicados. Sí, estuvo bien lo que, lo que fue preparar el disco mejor con algo más de tiempo, eh, voltearlo antes de, antes de girarlo. Pero es una maravilla poder tocar en directo, eso desde luego. Tras tanto tiempo habíamos casi perdido la costumbre y es genial volver. Desde hace años las redes sociales han uh, sido know, muy these, importantes uh, o son muy importantes where, y también desde, desde luego en tu carrera. Play, las seen, sesiones, en las que pudimos verte tocar, uh, cantar. Uh, amazing voice. Uh, here in Spain, por aquí, it was, uh, por España, por tu uh, popularidad parece so, que va creciendo, uh, uh, pero igual más lentamente little, que en otros sitios. ¿Tienes esa sensación? ¿Crees que, que, uh, uh, que vas creciendo despacio, uh, pero mucho? You're
0: <risa> sí, sí, me pasa en muchos sitios, realmente, pero está bien, está bien porque creo que a veces
4: cuando vas más lento, eh, vas, vas, y, y, y he tocado por todo el mundo, ¿no?
0: eh, sientes
4: que la raíz es más fuerte, más profunda.
0: Yo ya estoy trabajando en otro disco,
4: que saldrá el año que viene, y bueno, seguiremos con Construyendo, yeah. Seguimos construyendo yeah, I mean, desde love, ahí. Es eh, de decir, además que adoro yeah. a, mis, a mis fans españoles, son alucinantes. <risa> uh, Tras uh, uh, you know, you know, ser a compositora para, para songs, otra gente, para, para, para muchas artistas, e incluso haber also. colaborado también um, luego how, how en tus discos con otros artistas, ¿qué, qué tiene este pick? disco nuevo? ¿Qué hay de nuevo en este disco nuevo? ¿Se ha colado lo que ha ocurrido en estos últimos años, la pandemia, etcétera en este disco, o has intentado mantenerlo fuera de él? Sí, por supuesto. Yeah, Incluso la started, canción que está sonando, one last time, we playing, one last time" eh, fue una, uh, una yeah, canción que um, comenzó, Comenzó a componerla justo antes de la pandemia en do, do, then, 2019. Um, you know, y la letra um, se fue um, fue cambiando, fue, 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 se fue like, construyendo so también hasta hablar de todos los momentos que tenemos que teníamos compartidos, momentos compartidos antes de que comenzara el confinamiento.
0: Es mi experiencia personal, personal um, claro,
4: pero parece, parece que también tiene que ver con lo que le ha pasado a la gente, porque es desde luego and, una de las favoritas and, and, you know, that, that en esta gira, es una de las favoritas like en los conciertos, of, um, por lo que estoy viendo, ¿no? Durante precisamente el confinamiento todos llegamos a darnos cuenta de cuánto necesitamos, de cuán necesario es el arte, sea la música, el cine, la literatura, lo que sea. ¿Crees que seguimos siendo conscientes? ¿Crees que tratamos un poquito mejor a los artistas de lo que lo hacíamos? Creo uh, you know, <risa> 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 que creo que se nos ha I tratado bastante we well <risa>
0: bien. Hablo
4: de los fans, <risa> pero yo creo que nos apreciamos más entre nosotros. Apreciamos más la comunión que supone, están compartiendo con extraños, con gente que no conoces un mismo concierto, estar con gente en un evento, compartiendo una experiencia que no necesita ninguna explicación, ¿no?
0: estamos juntos de, de un modo diferente al que compartimos por ejemplo en los grandes
4: eh, almacenes ¿no? en, los, en los centros comerciales cuando es la música lo que nos une también nos, re, nos reúne y nos une nos sentimos como si fuéramos casi solo una persona ¿no? sucede algo parecido a lo que, 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 que ocurre en las comunión entre los, un equipo y sus seguidores, yo no sigo mucho los deportes, pero durante el confinamiento veía vídeos de partidos y me encantaba esa sensación de la gente animando al unísimo decía, uf, qué, qué, qué maravilla, esto es una experiencia maravillosa y la música tiene eso de compartir y además si la, si la competición ¿no?
0: es, es una experiencia genial y, y
4: esos momentos y de, y de eso va la canción son a los que a los que te aferras cuando llega algo difícil, no son momentos que son, son oro puro ¿no? Golden, you know, you, you, they're irreplaceable. Realmente tenemos muchas, muchas galas del este 6 de octubre, este, este jueves, este, para que veas, para que conozcas el, el maravilloso teatro de Laboral y, el marav y la maravillosa laboral. Realmente te lo estamos muy agradecidos. Espero espero verte, muchas gracias a vosotros y espero, pásate por el camerino si, si vas al concierto. Eh, bueno, estoy escuchando, gracias okay. so a LP, Laura Pergulozzi, que bueno, veis cómo suena, veis cómo suena la voz, cómo suena la guitarra y cómo va a sonar en, el, en la laboral. Un lujazo tenerla así de cerca y tener la oportunidad de verla en el Teatro de la Laboral.
3: Lp que de efecto es Laura Pergoni a las ocho y media sí. este jueves ahí que el sí. sí, señor. Sí, sí. una
4: hora muy bien mala, sí.
3: antiproletaria, además está bien y un lujazo
4: internacional que no la conozca <coughs> es muy conocida ¿eh? pero bueno yo fíjate a mí me la presentó entre comillas que decir no uh -huh. sí. eh, Aitana Castaño Anda. yo la conocía fíjate sí sí uh -huh. y fue Aitana Castaño y fue a raíz bueno ya tiene mucho tiempo, no, no, me lo presenta, no, no, no me hablo de ella ahí, ¿eh? porque no nos conocíamos ahí tan ellos. Uh -huh. Pero hace 10 años ella se hizo muy famosa eh, en redes con una versión que hizo de Halo, la canción de Beyoncé.
3: Ah, fíjate.
4: Es una versión, una versión, pero una versión de verdad. Uh -huh. ¿eh? no, sí. uh -huh. con, con, con instrumentos orgánicos y con un arreglo diferente, etcétera. Uh -huh. Y eso, digamos, la hizo muy famosa, pero ella ya llevaba componiendo, pues bueno, como comentábamos en la entrevista. ¿eh? Uh -huh. eh, eh, llevaba componiendo para mucha gente pues, desde hacía mucho tiempo y hasta que empezó a, ya ella en solitario porque además ella escrito que una voz muy 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 particular, sí. muy particular. Uh -huh. pero ojito porque en esta canción que está sonando no no, no la explota así mucho no, uh -huh. o no la luce mucho pero sí. la tía canta eh, llega unas notas tremebundas y aguanta y, y con un gustazo y toca muy bien, bueno, es, es una, no, no. una maravilla que hay que,
3: verla, que hay que verla, no teníamos sí, sí. dudas pero ahora ya menos todavía LP a las ocho y media, el jueves en la laboral podéis ir a corearla y dejaros la voz en el intento ¿eh? ¿Eh? sí, vamos a la Plaza del Mundo, sí, Plaza del Mundo. Lo
2: primero de no, todo no, 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 pero a la es... sintonía
3: de la Plaza del Mundo sintonía de la... eso es <risa> Hacer, tuvieron que hacer callar a Claudia García, te das cuenta. La provitina. <risa> mía. Es que ella me da la impresión, me da la impresión de que estuvo estos días de festival, que no la riña la abuela, que igual sí la va a reñir cuando la escuche ¿eh? estuvo de festival y me parece que se entregó la causa. Claudia, dale.
2: Lo primero de todo ¿ves? os pido disculpas ¿ves? por cómo suena mi voz, pero hoy vengo a hablar de festivales y como buena periodista he tenido que ir a uno para documentarme. Así que este fin de semana pasado me he ido a Madrid salvaje. Nunca había estado en un festival, pero he llegado a la conclusión de que, a grandes rasgos, podría equipararse a una celebración religiosa. Cientos, miles de personas agrupadas en un sitio movidas por la ilusión de tener a su ídolo delante y rendirle culto de alguna manera cantando sus canciones. Yo ya había estado en conciertos, pero lo de los festivales es una cosa aparte. En ellos convives dos o tres días enteros con personas que pueden tener una vida completamente diferente a la tuya, pasiones y sueños que tú nunca compartirías, pero aún así ahí estáis gritando todo pulmón esa canción que a los dos os transmite tanto y os pone la piel de gallina. Y es que al final todo se reduce a eso, a compartir sentimientos. A darle tu botella de agua a una chica en medio de un concierto porque le ha dado un golpe de calor, a invitar a tu amigo a un trozo de pizza a la una de la mañana o a ver un concierto de dos horas de alguien a quien no conoces para que tu mejor amiga pueda llorar su canción favorita en directo. Porque al final, eso es lo que cuenta, lo que compartimos con los demás y lo que les mostramos. Y en eso la música sirve de gran ayuda. Que una canción de Relsby que escribió en su casa hace cuatro años con el corazón roto una a 20.000 personas, me parece una de las cosas más bonitas que puede pasarte, el verte rodeada de tanta gente que, como he dicho antes, a pesar de ser completos desconocidos, sienten lo mismo que tú. Y eso no hay que olvidarlo nunca. Tanto la alegría como el dolor, tanto el enfado como la nostalgia son sentimientos universales que nos hacen ver que no somos tan diferentes los unos de los otros y nos hacen entendernos mejor. Por eso yo me he dejado la voz y no me arrepiento para nada, porque el sentirte parte de algo más grande que tú es un sentimiento no comparable a ningún otro. El yo es más grande que el nosotros. La voz se multiplica cuando es de muchos. Quizá cuando nos demos cuenta de verdad de ello no solo cantemos con una sola voz, Única pero también común, sino que esta canción, y le robo el título a la película de Woody Allen, consiga crear acordes y solucionar desacuerdos. O
3: sea, tienes que tener mucho cuidado con esto, de no dejarte las cuerdas vocales cada vez que vayas a un festival. Sí. Es, una sí, 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 es tu sí, herramienta sí. de trabajo, sí. ahí cuidadín, ¿eh? Hay que tener cuidado con eso, pero... ¿Eh?
4: Oye, ¿qué razón tiene sí. lo de lo común, ¿no? La celebración de lo común, incluso del dolor común sí. o del dolor que fue, uh -huh. que fue, que fue solo tuyo y ahora ves que es común y que eso eso mmm, es tremendamente importante. Uh -huh. ya, ya, ya lo he dejado caer en alguna ocasión, sí. pero dentro de muy poquitos si y todo bien va a haber un documental que hable de la importancia de, de lo común y del uh -huh. festejo común sobre todo, eh, eh, para muchas cosas, pero entre ellas para sanar.
3: Uh -huh, pues fíjate. Eh, hablaba, ¿te acuerdas el otro día eh, Juan Pastor sí. sobre los festivales? Que él va a muchos festivales. ¿Cierto? Y él decía ¿Sí? que él se hermana uh -huh. con asturianos en festivales sí, que no pero, se celebran. Pero, en Asturias. Pero, más, pero más
4: allá del negrón, siempre. Siempre, siempre.
3: Yo creo que en este caso a Claudio <risa> le pasó algo parecido, que se fue más allá del sí, negrón. Sí. y Debió y... de
4: encontrar a alguien. De...
3: Sí, sí. Ah, pero a muchos eh debió de encontrar. Desde la Plaza del Mundo, con la voz rota, cumpliendo, eso sí, con su obligación Claudia
5: García.
3: Las doce y media. Y ella tiene ya, tiene una voz rota ya de por sí, Lucía López Santos. Sí, ¿verdad? Tiene como ese quejío, ese duende, ese algo, ese... ¿Cómo está, Lucía López Santos? Muy buenos días. Hola, muy
1: bien. ¿Y vosotros? Muy bien. Est
3: estup estupendamente muy bien. bien. Ayer, fíjate, hablando con el Mifiu, 16 años, ya sabes de algo de lo que hablamos aquí en la radio Mía el otro día, de esa... Es una red social birreal, ¿no? Hay que llamarla así. Sí, exacto. Ahí. Eso es. Eso. Yo, sí, tú lo explicaste hace dos, con un par de semanas, una cosa así.
5: Sí. Ayer
3: el Miffy volvió a explicármelo otra vez y mm. entendí más o menos la mitad de la mitad de, de la mitad. O sea, entendí que es sí, una sí. cosa que tú publicas pero que tiene sus, sus minutos contados mm. y no lo entendí. O sea, fundamentalmente. A ver. Sí.
1: Sí. Es muy fácil, sí. Eso hablamos además porque TikTok Now iba a salir, ya está funcionando uh -huh. y tiene el mismo fundamento uh -huh. y es... Ellos, eh, en, en horarios indeterminados del día, porque no hay una hora concreta, te piden uh -huh. que hagas una publicación en su red social. Uh -huh. ¿Para qué? Uh -huh. porque Para hacer una publicación, digamos, entre comillas, espontánea, ¿no? De tal forma que sea la hora en la que sea, que ellos uh -huh. decidan que cada día, un día es por la mañana, otro día por la tarde, otro día al mediodía, otro día vuelva a ser por la mañana, otro por la noche... Uh -huh. eh, Tú publiques una foto por delante y otra por detrás de la cámara del móvil, o sea, sí. la del selfie y la cámara normal, lo que estás haciendo en ese momento. Uh -huh. Es decir, te puede pillar saliendo de la ducha, te puede eh, uh. pillar ni Ikea, me pilló a mí el otro día en Ikea, sí. o te puede pillar en medio uh. de la calle. Ajá. ¿Qué pasa? Que esto, ellos te mandan una notificación y tienes, en teoría, digo en teoría porque podemos publicar a cualquiera del día, en teoría, eh, esos tres min te dan tres minutos para que hagas la publicación. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si tardas más de tres minutos desde que te mandan la notificación, pues oye, tú ya puedes buscar un sitio así en el que ya no salga tan extraño, claro. sino ah, que sea más ah, artificial. Ya,
5: yeah. vale.
1: Entonces, eh, la mayoría de las cosas que nos encontramos en Virreal. Son publicaciones de adolescentes, precisamente. Uh -huh. eh, TikTok empieza a ser bastante similar. a TikTok Now, que es una... A ver, aunque parezca una función dentro de TikTok, hay que descargar otra aplicación para hacerlo. Pero el funcionamiento es exactamente el mismo, que además tiene otro hándicap. Y es uh -huh. que si yo no publico, yo no puedo ver las publicaciones de los demás.
3: Ah, vale, con lo cual no puedes sí. ser un junón de red social, sino Exacto. que tienes que mojarte. Vale, vale.
1: Exacto. Bien. Porque si no, pues bueno, ya pierde un poco la gracia y más que para posturear, hombre, que viva de postureo toda la vida, pues mira, será genial, le dará igual a una hora que a otra, pero los sea, hay sí. que, bueno, pues que las redes sociales son claro. un bastante artificiales sí. en uh -huh, ese uh -huh. sentido. Entonces, eh, esta, este tipo de redes sociales están teniendo bastante éxito. Sí. Bien. Pues porque, no sé, salimos con pelos de chiflados, eh, sin, <risa> sin maquear, claro, claro, sí, porque normalmente si te van a hacer una foto, pues te maqueas un poco, te peinas, eso, sea, claro. como cuando vas a hacer la foto del carnet,
3: ¿sabes? Sí, 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 sí. Sales, sales medio curioso, sí. Bueno, que cuando Exacto. haces la foto del carnet tú lo intentas, pero luego no sales bien. No bueno. digo tú, digo en general, o sea, todos ya, los seres ya, humanos.
1: Es verdad. Uh
3: -huh. Vale, vale, vale.
1: Entonces, bueno, buscan eso, ser eso, sobre todo espontáneos. Vale. Y bueno, está guay porque precisamente salimos de esos contextos de, de Instagram, de TikTok, de uh -huh. Instagram si
3: de Facebook. Ya, y, y de y de postureo, o sea, menos postureo sí, bueno, del que hay sí. en cualquier otra red social. Eso está muy bien, sí. vale. Bueno, pues, pues ahora ya lo entendí mucho mejor. Uh, <risa> es que ayer, es que publicó un día de estos, creo que fue el sábado, el Mifiu, después del partido, mm. que por cierto, eh, ganamos al, al Vasoviedo <coughs> uh -huh. Aquí en Oviedo, además, <risa> y en Bayobín y publicaron una foto en el vestuario, y en efecto, era, era las dos fotos, la foto de ellos haciendo el ganso uh -huh. en el vestuario, y la foto de los que les estaban haciendo la foto en el otro lado. Y bueno, era claro. una cosa así. Claro, claro. Yo no lo entendía, ahora lo entiendo un poquitín mejor. Pero vamos bueno, que no me voy a hacer de birría, porque eso es para adolescentes, ¿no? Oh, básicamente, okay. a ver,
1: no, sí, pero TikTok, acordábase, también era para adolescentes de 13 eh, a 18 eh, años. Eh,
3: vale, tienes razón, vale,
1: vale. vale. Eh, bueno. Hay que buscar nuestro nicho. Yo que sé, a nivel negocio, yo lo veo interesante. porque Imagínate que te pillan horario comercial y dices, oye, pues mira, esto no está haciendo el escaparate. Ya,
3: Estaba, claro, eh,
1: oye, hay que buscarle uh -huh. su rendimiento también. Sí, sí. Ya, ya,
3: ya. Bueno, mientras que uh -huh. sea de verdad que te pille y no que en algún momento <ríe> la red social sabes, haga negocio claro. a base de eso, ¿a qué hora te gustaría que te pilláramos? ¿Sabes? Si te cobre por ello. Bueno, yo qué sé. Vamos a no, en principio
1: no en principio, eso, no, en principio no creo que lo puedas pagar. Vas a poder, a ver, vas, uh. puedes hacer la publicación después de tiempo en plan, pues oye, yo qué sé, estaba trabajando en podía móvil, pero ahí ya uh. perdemos esencia.
3: Ya, es que no tendría gracia. Uh. Bueno, te he robado tiempo para hablar de lo que tú venías a hablar, que era de Google, ¿no? ¿Verdad?
1: No pasa nada, no pasa nada. Y vamos a hablar de novedades de, en Google, uh
3: -huh. en
1: concreto en Google Maps, porque, bueno, la semana pasada uh -huh. hicieron el evento de lanzamiento, eh, hacen todos los años un evento en el que cuentan qué va a pasar, ¿no? Sí. Entonces, este año sobre todo eh, concierne al tema de Google Maps. Uh -huh. Empiezo por Maps, pero no es lo único. Entonces, eh, vale, Si queréis que me enrollo, me cortáis. No, no te preocupes, están... que es, so,
3: somos especialistas en ello. Tú por eso tranquila, adelante. ¿Qué tu novedades China. incluye el tu Google China Maps? hasta
4: que te digamos. Sí. <risa>
3: <risa> vale. Por ejemplo, ¿incluye el incluye Google Maps la novedad de no mandarte por por lugares recónditos y porque no ha pisado <risa> es antes la huella del ser el humano? Es Google
1: Maps ahora bueno. sin precipicios.
3: Eso. <risa> eso. Muy bien resumido, sí señor. Exactamente
1: eso no. Pero sí que sí. nos va a mandar una ruta alternativa en la que vamos a ahorrar dinero en gasolina, que tal y como corren los bueno, 10 tiempos, pues bien agradecido está, bueno, está que bien. casi eh, estiman que se ahorre un 30% del, del combustible. no uh -huh. de, Y son rutas ecológicas, por así decirlo, eh, bueno, por así decirlo no, es pues así, rutas ecológicas uh -huh. que eh, ellos consideran que por el tipo de carretera o el tipo de tráfico o el tipo de vehículo que tengamos, pues que va a ser, eh, vamos a ahorrar hasta un 30%. Claro, esto va a depender principalmente del tipo de coche que tengamos, porque no es lo mismo, como sabéis, y no, me voy a, no entiendo en mecánica, ¿eh? pero bueno, lo básico, eh, no es lo mismo un gasolina que un diésel, que por ejemplo, o un eléctrico, ¿no? Un eléctrico por ciudad es fantástico, pero a lo mejor para hacerte un viaje, eh, Asturias, Andalucía, uh -huh. pues ya no es tan bueno porque tienes que ir haciendo paradillas. Entonces, ya. claro, en función, no, vamos a poder insertar uh -huh. qué tipo de coche tenemos o qué tipo de consumible utiliza nuestro vehículo uh -huh. para que ellos nos propongan al, alternativas uh -huh. ecológicas. Que dices, jo, esto está muy bien por el medio ambiente pero también está muy bien por el uh -huh. bolsillo porque, uh -huh. bueno, claro. si de, de 100 euros ahorramos sí. 30, pues um, oye, ni tan mal. Uh -huh. vale. Entonces, bueno, eh, y otra... Bueno, eso es una de todas ellas, ¿no? Uh -huh. eh, luego... Google Maps ahora está abarcando muchas más cosas de las que antes hacía, eh, y me explico. Eh, los pequeños negocios, y bueno, los grandes, y los medianos y los de todo tipo, mm. tenemos esa ficha de Google My Business, ¿no? Que era desde donde gestionábamos en el móvil, una mm. desde esa aplicación, gestionábamos todo lo que ocurría en el negocio. Y pues estoy hablando de reseñas, de mensajes que hacen clientes con consultas y de información mm. genérica. Todo eso se ha migrado a Google Maps. Y entonces, a partir a, de ahí... A, a ya Sí, a partir de ahí ya empezamos a meter un montón de, eh, de funciones más, ¿no? Una, por ejemplo, es el vecindario. Uh -huh. ¿Esto qué quiere decir? El vecindario es... O sea, el vecindario es la forma de llamarlo pues, como para reconocer la función. No vamos a encontrar Google más el vecindario no lo vamos a encontrar como aplicación, ¿vale? Pero si estamos buscando, por ejemplo... Eh, en el llano, digo, digo el llano en Gijón, pues porque. Vale, pues y porque en mi ciudad, barrio. Vale, vale Exacto. Uh -huh. Entonces, eh, ahí podemos decir, bueno, pues estoy aquí y quiero buscar una cafetería. ¿Cuál de este barrio en concreto es la que mejores reseñas tiene? Uh -huh. La que, no sé, la que mejor pinta nos da desde Google, ¿no? Esto sí. Teniendo en cuenta un poco, mezclamos. Los 20 millones de contribuciones que hacemos los usuarios al día a Google y a negocios, uh -huh. junto con inteligencia artificial, que al final es decir, en base a nuestros gustos, que se los estamos diciendo a Google constantemente por las búsquedas que hacemos, en base a la ubicación geográfica en la que nos encontremos o decidamos buscar en Google, uh -huh. y en base a las opiniones de todos los usuarios, pues te dice, mira, la mejor cafetería, por, por poner algo que sea así genérico, que hay bastante, ¿no?, eh, para ti es esta uh -huh. Dices, ostras, pues mira Luego a lo mejor vas y no te gusta Pero yeah. eso ya es cosa de la inteligencia artificial yeah. bueno. eh, Luego también podemos hacer otra búsqueda Diferente, es decir Estoy buscando eh, un vestido Para una boda, por ejemplo ¿no? Y digo, vale, quiero subir eh, Tengo una foto de ese vestido La uh -huh. subo a Google y lo que hace es decirme Qué lugares tengo próximos a mí Donde puedan vender o ese vestido O similares uh -huh.
3: Mm, perdón, la, eh, sí, Lucía, la, sí, de fumar. ¿Lucía? Ah, ahora estás limpiando, es que has dejado de fumar y entonces ¿Eh? eso que te es viene eso. ahora no, es no, el pero proceso. No, no, esto es la guardería, es peor que el
1: tabaco. Ya, entonces... es, verdad, es verdad,
3: No, no, no. no, escuela, no, infantil, me... no
1: escuela infantil, perdón. Mejor la escuela, me...
3: infantil, mejor la escuela infantil que, que el tabaco, eso ya sea, te lo digo yo, eh. mucho mejor.
1: Pero vale, vale. los virus vienen chunguísimos. Vale, vale. Bueno. Bueno, aquí es comprar eh, el
3: vestido y, te, y te, ahí está la tienda donde lo puedes encontrar, o bueno, más parecido a lo que tú quieres, ¿no?
1: Exacto, y, y lo más próximo lo más a preciso. la ubicación desde la que tú estás subiendo la es. foto, dices, jolín, esto es práctico, uh -huh. estoy buscando o el vestido en fusión, lo que sea, pues Bien. ya nos va a decir... Otra de las novedades es que vamos a tener vistas aéreas, uh -huh. que esto vamos a hacer como si estuviéramos volando en un helicóptero y viéramos pues, eh, monumentos, que esto, a ver, es verdad que todavía no están todos ni de todas las ciudades, pero entras en la, en la Acrópolis de Atenas, pues ahí ya vas a poder uh -huh. ver, por ejemplo, todo con una vista de pájaro increíble y súper hiperrealista. Bueno. O sea, está muy bien.
3: Uh -huh. Bueno, como tú,
1: no. que, que tú estás muy mal. Yo llevo otras semanas que no sé de dónde salen todos los, que es todos los mocos. Ya, Porque ¿dónde tenías tú eso, larga, verdad? los mocos salen…
3: Ya, ya, si ya. <risa> <risa> <risa>
1: pero podía valer para algo. Está bien. Bueno, sí. eh, luego tenemos otro tipo de vista, que va a ser la inversiva, ¿no? Esto es que, digamos, es una visión similar a la que acabamos de comentar, pero uh -huh. que… Eh, lo que nos va a decir es que añadimos información en tiempo real, por ejemplo, eh, la temperatura del día, el volumen de tráfico que hay, eh, la densidad de población que hay en ese momento en esa zona en concreto, y dices, joder, esto está muy interesante, ¿No uh -huh. te vas a hacer recados? Uh, esta lleno de gente. A ver, los que vivimos en una ciudad y te mueves por la ciudad para hacer recados, más o menos sabes a qué horas puedes ir, que sí. llamar más o menos gente. Pero si te vas a una ciudad extranjera, bueno, extranjera.
3: Sí, bueno, de cualquier. No, o sea, vas a, vas a no Toledo. Sí, bueno,
1: Exacto, a la no habitual, pues eh, ya te va a decir, eh, te va a dar esas claves y dices, oye, pues ya me muevo, me organizo de esta forma o de otra.
3: Uh -huh, uh -huh.
1: Eh, otra...
3: ¿Tienes, que tienes que rematar en 30 segundos.
1: Venga, pues entonces eh, las compras en la búsqueda de Walmart. Vamos a, a encontrarnos muchas más facilidades de compra. Cuando buscamos un producto nos van a salir, ya nos salen productos en sí para, bueno, recomendaciones donde podemos comprar, sí. pero también ahora van a empezar a implementar imágenes en 3D, de tal forma que veamos el producto realmente... Eh, como lo que nos va a llegar a casa, ¿vale? Sin que ah. tengamos el, la expectativa y la realidad. Porque ya, ya esas ese imágenes en 3D pues nos dan toda esa información.
3: Uh -huh, uh -huh. Bueno, está bien. Esa, esa última me gusta. No, hay unas cuantas cosas que sí que me gustan. No, no, de, de, ver, <risa> de verdad que sí. Yo ya te digo lo único, lo que decía, lo que decía Jorge al principio... Google más ahora sin precipicios. Eso, sí, sí. eso es lo más... Lo que pasa es que ahí también la culpa la tenemos nosotros. Cuando tú pones la ruta más directa, te lleva por la ruta más directa. Claro, ah. tienes que buscar cambiar el, el parámetro, ¿no? El, de sí, no, tía, pues, y ayer puso una ruta rápida
1: y para venir desde un pueblo de León nos mandó por un camino de cabras que mira, bendita eh, la hora, pero, pero bueno pero,
3: pero llegasteis, <risa> sí, <risa> de sí. milagro pero llegasteis, que es lo importante llegamos <risa>
1: bien,
3: mejorate Lucía López Santos igual que se está mejorando el Google es. que el Google Maps <risa> un abrazo, pues muchas gracias,
1: que tengas muy buena semana un abrazo, adiós, adiós claro, es que no
3: tiene detrás una gran corporación ella como para que la mejore, claro. oye que claro, no, no lo sabía no me había enterado, se ha muerto Ángel uh -huh. Casas Ángel Casas era el tipo sí. que mejores oh. entrevistas yo, entrevistas como oh. las de Ángel Casas, pocas sí. he visto. O sea, un tipo capaz de preguntar oh. como preguntaba él y de meter en la conversación sí. al entrevistado, yo no lo he visto nunca. Era un sí, fenómeno, sí. Ángel Casas, 77 sí, sí. Años. Y lo que y la, música, y la música que nos trajo, ¿eh? Sí, sí, señor. Otro, otro? mira, otro grande, Uf. como el que tendremos mañana, por cierto, en el Club de la Amistad, a Paco Pérez sí, Briano, más ni menos. 12 y 44, hora menos cuarto, venga, modernos. Con el gran, grandísimo Carlos La Peña. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: Bueno, pues un poco perdido por esto de los GPS. ¿sí? Ya, 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 todo ya. Rato, a la próxima oportunidad metas en una
3: carretera. C céntrese, céntrese, señor. La Peña <risa> le dice. Sí, sí. Pero llevan años diciéndotelo eso. ¿eh? Sí, 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 pero
6: vamos, pero no, no sí, soy sí.
3: capaz. ¿eh? Bueno. Debo ser un poco extremista. Puede ser, puede ser. Bueno, vamos a seguir contando, porque la semana pasada empezaste con ella la historia de uno de los empresarios de entretenimiento más notables de toda la historia. El norteamericano de Bridgeport, Connecticut nacido en el año 1810 Phineas Taylor Barnum eh, hablabas el otro día de su gusto por el dinero por ejemplo, de su habilidad para la publicidad y también del uso de la prensa en su provecho, y esto es importante, de su poco respeto por la verdad.
6: Sí, vamos, porque para él lo que llamamos realidad se trataba de una traba, de un impedimento a la felicidad. Finestay, Norberto sostenía que el arte más noble es hacer felices a los demás. Y si para conseguirlo tenía uno que ayudarse del embuste, pues se mentía y todo está entonces Ya está, ¿no? El lunes pasado ya pasamos un poco por encima de su infancia y de su juventud y de ese momento en el que siendo muy crío, ayudando a en la granja de su padre, descubrió que odiaba el trabajo físico. Una idea ah. que se fortaleció cuando su padre le puso a trabajar con 12 años con el ganadero Daniel Brown. Con él vio por primera vez la ciudad de Nueva York, pero por mucho que le encantara Nueva York, lo de curar de ganadero era demasiado cansado <risa> para él. De hecho, vamos, él se conjuró para no volver a ejercer un trabajo físico
5: jamás. Y esto, a mm. diferencia de otras promesas que se hizo, sí la cumplió.
3: Mira, le influyó seguramente eso que se dice de que nadie se hizo rico trabajando, porque a él... Lo de ser rico sí que le tentaba, ¿no?
6: Sí, sí, porque desde pequeño fue uno de sus objetivos, pero teniendo precaución, porque decía él, en cierto modo, el dinero es como el fuego, un siervo excelente, pero un amo terrible. Hmm. Hablábamos el otro día de la influencia de su abuelo, que era un tío tan emprendedor como especulador y también pues, como, como Fuyas, que también tenía ese nombre, ¿no? La y la experiencia vino desde pronto, porque al, con cinco años el nuestro moderno ya se montó un negociete de vendedor ambulante de caramelos, con el que ganó su primer el comercio y la lotería fueron sus primeras vocaciones y dedicándose a ello descubrió algo que marcó su vida, que sin promoción, o sea, sin publicidad, algo terrible sucede. Nada.
3: que suena circense, ¿verdad? Suena alegre, pero no lo es. Aquí la ironía de Sostakovich consigue que su música suene a lo contrario de lo que suena. Bueno, lo consigue aquí, lo consigue siempre. Este galop inicia el último movimiento presto de su Sexta Sinfonía, una obra que estrenó en el 39 en Leningrado con el pacto stalin recién firmado, y con el director de teatro Vesolov Beyer del que ya hablamos aquí, gran amigo del compositor y viejo conocido de Modernos Otros Tiempos. Eh, por cierto, lo podéis encontrar en los podcasts, ¿eh? de Modernos Otros Tiempos. Bueno, recién depurado y asesinado. La versión que escuchamos es la de Bernstein con la Filarmónica de Nueva York con su orquesta Filarmónica de Nueva York que era la ciudad de Barnum, ¿verdad? Nueva York La semana pasada terminamos con la primera incursión de nuestro moderno Carlos en el mundo del espectáculo
6: Sí, acababa de cumplir 25 años cuando supo de la existencia de Joyce Heath. Una vieja esclava negra impedida y demacrada que decía haber sido hacía casi 100 años la niñera sí. de George Washington, el padre de la nación y el primer presidente de Estados Unidos. Uh -huh. Su anterior propietario, el señor Lindsay, le enseñó a, ba a Barnum una factura que documentaba que Agustín Washington, el padre del presidente, la había comprado en febrero de 1737 en Virginia a una tal Elizabeth Atwood. Uh -huh. Contaba, constaba en la factura que la esclava Joyce Head tenía por el entonces, 54 años, cuando empezó a cuidar al padre de la patria, lo que suponía que aquella mujer tenía la friolera de 161
5: castañas. no <risa>
6: quedó fascinado <risa> con la
5: historia Ay, y,
6: compró, y la compró a Lindsay por 3.000 eh, dólares, la mitad de los derechos de explotación de la niñera de Washington. Los, los socios compartían a partes iguales beneficios y pérdidas, pero nuestro moderno se encargaría de gestionar cómo y de qué manera se exhibiría a la anciana. Pity eh, llegó con, a un acuerdo con William Neville, que era el propietario del mayor teatro de Nueva York del momento el Neville Garden, perdón, para exhibirla allí. Preparó el escenario a conciencia con vidrieras de colores y encargó a su ayudante, del que hablaremos otro día también, Levi Lyman, que escribiera una biografía de Joyce head que publicó con una fotografía en unos folletos que vendía a seis centavos a cada uno de los asistentes y que además sirvieron para fomentar el boca a boca y también además llenó la ciudad de carteles consiguió aparecer en las portadas de todos los periódicos. Además, dijo que los beneficios se emplearía en pagar la emancipación de los nietos esclavos de la mujer. Cosa que, como podéis imaginar, yeah. era totalmente...
3: Yeah. Bueno, era una campaña que no dejaba puntada sin hilo, o sea que el éxito fue bárbaro. El otro día hablaste de unos beneficios de, de 1.500 dólares a la semana, ¿verdad? Sí, sí,
6: vamos, todo estaba pensado, yeah. pero pero lo que no también valía, ¿no? Porque en Boston corrió el bulo de que el caso de la señora jefe era falso, que no tenía 161 años. Entonces, para desmontarlo Barnum desató otro rumor, que en realidad no se trataba de la tía Joyce, sino que era un autómata que habían hecho a su imagen y semejanza. Vamos, sí. Estábamos en Boston, donde hacía poco había triunfado el circo de autómatas de Johann Metz, ah. el inventor del metrónomo uh. de Beethoven y constructor de los audífonos de Beethoven, que también pasó por, sí, por,
5: por, el, por modernos. modernos otros
6: tiempos. Vamos, el éxito todavía fue mayor pensando que era un, un robot. Pero lo mejor de todo no fue obra de Barnum, sino del escritor escocés Laurie Todd. Todd descubrió que Joyce Heath llevaba 121 años fumando, lo que le sirvió para escribir en el Evening Standard un alegato a favor de los beneficios <risa> del tabaco para tener bueno. una vida larga y prolongada. También el New York Sun empleó a la niñera de Washington para promocionar el fumeque.
3: Pues fijaos, en algún momento del sitio de Leningrado se perdió esta música que escuchamos de Dimitri Sostakovich. Es la música incidental, o sea, la música compuesta expresamente para una obra de Music Hall titulada Hipotéticamente asesinado, cuya suite para orquesta fue reconstruida hace apenas un par de décadas. Esta, esta obra, Hipotéticamente asesinado, inauguró la temporada de Music Hall en Leningrado en el otoño del año 31 y junto a Sostakovich reunía muchos talentos que no vamos a citar porque tienen nombres muy complicados. Vamos a cómo son. Bien, pesa el éxito del público, esta obra que escuchamos no se reprogramó hasta 70 años después. Pero bueno, volvamos con Joyce Beth. Que dada su elevada edad, me imagino que ya no duraría demasiado ¿Verdad, Carlos? No, o sea,
6: apenas pudieron ex exhibirla medio año no, Porque es. la mujer enfermó y se murió el 19 de febrero de 1836 En la casa de Philo Barnum, el hermano de nuestro moderno Allí fue enterrada, pero aún muerta Tuvo una última actuación muy lucrativa para sus sueños Verás. El doctor Rogers, que era un famoso cirujano de la época Quería estudiar el cadáver de la portentosa que joyce Y pidió a Barnum que le permitiera hacerle la autopsia uh -huh. Encantado de favorecer a la ciencia y, por supuesto, a su bolsillo, nuestro moderno no solo permitió la autopsia, sino que la promocionó. Vendió entradas para que médicos, estudiantes y periodistas, y además curiosos, pudieran asistir.
3: ¿Y, y qué resultó? ¿Cuáles fueron los resultados de la autopsia?
6: Pues, bueno, que la buena de Joyce Heath había muerto de vieja. Ya. Algo que no sorprendió no. a nadie, pero no había muerto con 161 años, sino con unos 80. Ajá los resultados se publicaron en el New York Sun pero el enga que el engaño se desvelara, no afectó para nada la carrera de Barnum, que ya había cogido el gustillo al mundo del espectáculo, de hecho, mientras giraba con la niñera, en Albany había contratado por 12 dólares a la semana a un segundo artista, el equilibrista y malabarista italiano señor Antonio, mm. Barnum le hizo bañarse, que era una costumbre que el artista <risas> había abandonado hacía tiempo, le hizo también cambiar su nombre por el de señor Villal vivaya no sabemos, porque tampoco se suele mucho mejor, ¿No? pero a partir de ese momento, Vivaya se convirtió en una estrella y con sus malabares que hacía con platos tazones y espadas y con sus bailes con zancos y sus paseos por la cuerda floja hizo ganar mucho dinero a Barnum que lo colocó en el circo ambulante de Aaron Turner en el que ejerció de taquillero, gerente y tesorero entre abril y octubre de 1836
3: Esto sigue siendo música de Shostakovich. Seguimos escuchando números de la música incidental de hipotéticamente asesinado año 1931. Y la esta bacanal. Es una música que gustó al compositor, como demuestra que pocos años después la incluyera en su segunda ópera Lady Macbeth del distrito de Minsk, obra que escandalizó acordados a Stalin y que casi casi le cuesta el pellejo al bueno de Shostakovich. Yeah. Sigamos con la historia de Barnum, que además del talento del señor Vivalya, encontró otra forma de vender a su estrella. ¿Cómo?
6: Sí, vamos, en el, en el teatro Walnut de Filadelfia. cuando Barnum, naciendo de maestro de ceremonias, <coughs> presentaba y alababa la grandeza de Vivalya, escuchó un subido de disconformidad. La protesta resultó ser de otro artista de circo, de un tal Roberts, que aseguraba que podía hacer con la gorra lo que hacía vivaya wow. Barnum contrató a Roberts en secreto para que aceptara la oferta pública que hizo de mil dólares a quien fuera capaz de igualar las proezas de vivaya publicó a los cuatro vientos el duelo de los dos malabaristas y una vez más reventó las taquillas. El combate no solamente es que estuviera pactado, sino que los artistas lo habían ensayado al detalle, viendo de en dónde podía ganar uno y de dónde podía haber ganado otro. Para goce del público y del bolsillo de nuestro moderno, el duelo no solamente se hizo una noche, sino que se repitió durante todo un mes. Naturalmente Barnum ya se había reservado para su bolsillo la mitad de las ganancias que se produjeran cada noche.
3: Claro que empleó bien ese dinero porque se lo gastó Barnum en crear su propio circo.
6: Sí, sí, el Gran Teatro Musical y Científico de Barnum, que incluía además de Abyaya a las mejores atracciones del circo de Kemmer, vamos, que le levantó todo el elenco, ¿no? vivaya siguió con él hasta 1837 y Barnum continuó ofreciendo mil dólares a quien lo batiera. Después el malabarista italiano partió hacia Cuba donde volvió a coincidir con con nuestro moderno eh, en 1851, que le ayudó además eh, porque estaba pasando un muy mal rato, este hombre que se había quedado casi paralítico. No. Los años del gran teatro musical y científico fueron de gira continua por Estados Unidos, primero en vagones de tren que después vendió para comprarse un barco, el vapor Ceres con el que sorprendió a todo el mundo en 1868 en Nueva Orleans. Poco después regresó a Nueva York donde su esposa le dijo oye tío, vale ya, no, aquí te quedas sí. en casa y déjate de la
3: Estamos en los años 30 de dos siglos distintos, esta música es de los años 30 del siglo XX, el final de la suite orquestal de Hipotéticamente Asesinado de Sostakovich, partitura que se perdió en algún momento del sitio de Leningrado y lo que hemos escuchado, lo que estamos escuchando, es una reconstrucción hecha por Mark Elder, el director basándose en las partituras para piano y las notas del compositor. Y el otro siglo, el siglo de Barnum, el siglo XIX, vamos a volver a él para encontrarnos con Phineas Taylor Barnum, de vuelta a Nueva York, cansado de la vida de showman ambulante y con su mujer, que tú lo decías antes, no quiere que vuelva a marcharse. También, importante, con un montón de billetes en el bolsillo, ¿eh?
6: Sí, vamos, lo de quedar de dejar del de, de mundo de las giras, dejar de estar todo el día en la carretera, es una constante en su vida, pero yo creo que Barnum lo decía siempre con la boca pequeña, porque a la mínima volvía a la carretera. Yo no sé si es que no aguantaba estar en casa que pero,
3: Puede vamos, ser, así, ¿no? el vamos,
6: eh, pero bueno, en 1840 se quedó en Nueva York, se echó un socio alemán que fabricaba betún, un tal Proler, ah. que se llamaba así, que se ocupaba de la técnica y nuestro moderno llevaba la parte comercial. Mientras fue así, las cosas les fue bien. Pero un día Proler cogió, saltó al otro lado, se uh -huh. puso en la parte económica y fue un desfalco de 2.600 pavos, se largó a Rotterdam uh -huh. y Barnum pues, se quedó con la receta del Betún y, y sin un duro. ¿no? Uh -huh. Pero prefirió eh, estrenar los 40 volviendo al mundo del espectáculo. Yeah. Entonces, alquiló el Buxford Garden y lo hizo teatro de variedades. Pero esta vez, raramente, la cosa no funcionó. Tuvo Vaya. que cerrar y volvió a la carretera con sus nuevas estrellas. La cosa duró un par de años, que también compatibilizó con unos negocios de venta ambulante de biblias Uy. y de, con trabajos de periodista.
3: Y de repente, estamos en estas cuando se cruzan su camino, la gran oportunidad, hacerse con la colección de curiosidades del Scudders American Museum.
6: Sí, el American Museum va a ser el definitivo salto a la historia del bueno de Phileas Trayor Barnum, su gran obra aunque se hizo con ella, eso sí, de una forma que recuerda mucho a los modos de los grandes magnates de la, de la actualidad vamos, empleando la prensa las malas artes, el chantaje mm. para quitarse en medio de la competencia pero si os parece, esto ya os lo cuento el, el, el lunes, lunes que viene esto es una obra maestra de la picardía y de las malas artes pero Barnum se hizo con el Museo Americano de Scooters. lo que sí os adelanto es que la gestión de nuestro moderno le hará pagar los 15.000 dólares que le prestó el dueño del edificio para hacerse con la colección en apenas un año. Barren lo logrará con su flipante política publicitaria, esa que decíamos al principio que sin promoción algo terrible ocurre. Es decir, nada. Pero esto lo veremos la próxima semana, en la que conoceremos a personajes alucinantes como la sirena de las Islas Fiji, el general Pulgarcito, el más pequeño del mundo, los siameses... Chan Yen, Madame Crufulia, la más famosa mujer barbuda, o por ejemplo Azip, caballista de
5: alfiler.
3: Recordando, por cierto, por adelantado, que en efecto tenía todas estas personas mmm, como como o gancho, pero que luego él les pagaba bien y los cuidaba y los Ay. protegía y los tenía como a sus estrellas. Digo, sí, es que digo, sus digo estrellas. claro, claro, pues sí. Oye, ya sabes que hay otros que se, otros que lo explotan directamente ¿Ya? Sí, y sí. ya. No sí, Están en el estómago. Por ejemplo, cosas, cosas así o guindillas muy picantes. Gracias, Carlos La Peña. Un no, abrazo fuerte. A eh. Adiós. adiós un abrazo. abrazo, abrazo. abrazo. Adiós, 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 adiós. Hay ah, algún día encontrará la ruta a Carlos La Peña en su Google más particular, pero todavía no tendrá la gracia. ¿Qué gracia tendría un Carlos claro. La Peña eh, con un norte marcado y con un rumbo fijado? Eso no vale vale. Bueno, nos vamos. Mañana volvemos, a Jorge Alonso. Nosotros sí somos gente formal, ¿eh? Aquí estaremos, a partir de las 10 y hasta la hora. Va a volver José Rodríguez también, a ponerse ahí a los mandos técnicos y Pachiponcera también claro. a lo que pueda. Um, ah, el tren de RPA que empieza ya. Y antes de todo eso, les noticias ser muy felices, pasando bien. Adiós, adiós, adiós. adiós.